0: Всем привет! Левит, книга Левит, 16 глава. У нас сегодня с вами тема Два пути для двух козлов. Оказывается, козлы бывают разные. И в книге Левит, в 16 главе, Господь дает такую заповедь, это на праздник Йон-Кипур, осенью, когда праздник связан с прощением, с милосердием, творца по отношению к человеку и переоценки человека своей жизнью своей жизни и господь говорит пусть аром принесет молодого быка в жертву Седьмой стих пусть он возьмет двух козлов и поставит их пред господом у входа в шатер собрания пусть он бросит о козлах жребии один для господа а другой для отпущения арон приведет козла чьи жребий выпал господу и принесет его в жертву за грех но козел, выбранный по жребию для отпущения, предстанет пред Господом живым, чтобы над ним совершили отпущение и отослали его в пустыню да, пустота для отпущения. Пусть Арон приведет молодого быка да, для жертвы за свой э, грех. И там дальше написано, да, что Акказазелу. И почему я назвал вот так эту тему чтобы мы с вами понимали одну вещь у каждого человека у каждого человека сейчас я другой перевод включу у каждого человека есть два пути или два варианта и один вариант один путь человека Ведет благословению в Боге через кровь Иисуса Христа, вот то, что здесь Господь показывает. Один путь ведет человека в присутствие Бога, в его милость, чтобы человек мог реализовать задуманное Богом в его жизни. Другими словами, как мы часто говорим, чтобы ты мог прожить счастливую, классную, интересную жизнь, жизнь со смыслом. Это путь веры, это путь смирения, это путь служения Творцу, это путь любви. Второй путь – это путь самоправедности. То есть человек, который говорит, мне Бог не нужен, я сам разберусь, вера мне не нужна, она для слабых, а я человек здоровый, человек сильный, я могу обладать своими качествами, и я сам добьюсь жизни, чего мне хочется. Вот это вот путь, э, потому что козел, козел, если взять, посмотреть э, э, в еврите, слово козел, это э, оно переводится как волосатый и косматый. Mm. То есть это не просто вот зверюшка, да? а вот он еще волосатый и косматый. Как и сав. Во. Так вот, вот второй путь, второй путь. Если один путь — это через ты умираешь и через кровь Христа ты становишься дитем Бога, овечкой Бога, благословенным в Боге, то есть твоя козлиная натура она теряется, она уходит, она истощается и раскрывается в тебе теперь божественная природа. Это первый путь. Второй путь — это путь Косматова Исава. Это путь вот этого самоправедности, путь в пустоту, к источнику Азазела. Азазела это вот, как дьявол, к источнику, который исходит от дьявола. Это человек, который хочет жить в угоду только себе. Я живу как мне нравится, я поступаю как мне нравится. И давайте будем говорить так, что этот человек ходит в церковь. Если мы берем историю Исаава Якова, Исаав тоже был в церкви. Мы говорим о нас, мы хотим, чтобы наша жизнь менялась, и нам нужно работать над собой. Я, я, я живу в угоду себе, но перед папой я всегда хороший. Это делал Исав. Это путь Исава. Вот это путь косматого, вот этого козла, которого отпускают в пустыню. И... Бог показывает нам через Исава, знаете, такой характер, что это человек, который знает, изучает, что нравится тому или иному человеку, или, допустим, я знаю, как правильно приходить в церковь. Как правильно себя вести именно перед этими людьми? Я так поступаю. То есть Исав, когда приходил домой, он для папы был самый лучший, самый классный. Он приносил еду, он э, брал в руки, ну давайте так просто классически, скажем, Библию. То есть он такой вот классный. Но когда он уходил из присутствия своего отца, написано, что он был сын полей, он ходил по полям, пустыня. Вот все, что можно. По безводным просторам. Все, что можно выхватить там, он выхватывал. Когда приходил в церковь, он садился, он сидел как нужно, правильно, все делал, все чинчинарем. Не подкопаешься. Так вот, мы, друзья, должны с вами понимать, есть два источника. Есть источник божественной милости и красоты. И первый путь, каждый, кто принимает Христа, он входит вот в этот... Эдемский сад в божественное присутствие. И мы сейчас с вами в пасхальные праздники, как раз вот это радуемся и празднуем, что Христос воскрес, через его кровь мы вошли в божественное присутствие. И теперь наша жизнь, она формируется и строится Богом вместе с нами. Второй источник, это источник Азазела, да, пустоты, источник пустоты. То есть он сам является пустотой и изливает из себя пустоту. И он хочет, чтобы человек наполнялся этой пустотой. Потому что если человеческая душа будет наполняться пустотой, то у этого человека будет разрушаться жизнь. Неважно от чего. Она может у него разрушаться от наркотика, от алкоголя. Она может у него разрушаться там от зависимости шопинга. От работы, может, от бизнеса, от хобби, от чего угодно жизнь может просто разрушаться. Потому что источник пустота. А душа наша сотворена Богом так, что ты не можешь находиться пустым. Тебе нужно обязательно, обязательно чем-то себя наполнять. Так вот, поэтому каждый человек стоит перед выбором. Мне идти к Богу. да, То есть два козла, знаете, все одинаковые. Два козла. Ну вот... А твое решение, твой выбор, он для тебя делает, э, он для тебя выстраивает дальнейшую жизнь. В чем была особенность жизни Исава?
1: Исав жил, как ему он
0: нравилось. Он, ну, ты
1: говорил, что он
0: а был... если перевести на сегодняшнее время, на нас, в мажорчик, в свое удовольствие,
2: Uh-huh. Первый плотской, да? Uh-huh. Первый человек, он перстный, создан из Праха Плотской. Uh-huh. Uh-huh. И, то есть и сам тоже
0: oh. плотской. И он, кстати, первым вышел. Да. Yeah. Очень хорошо. Еще в чем особенность человека, который живет от источника пустоты? От поведения человека в этом мире, который уходит в церковь, но все-таки может оказаться на, э, у источника э, близок к источнику пустоты. Да, Вадимчик? Ну, человек, он, наверное, всегда в поисках, всегда что-то ищет,
3: ему всегда что-то не нравится. Он попробовал одно, что-то одно, там, там, допустим, пошел одну церковь, ему там что-то не понравилось, делали замечания, он пошел ищет уже другую
0: церковь. Угу. Он там пошел
3: на одну работу, ему там начальник э, что-то ему показалось, что ему не доплачивают пошел искать себе другую работу, то есть ищет всегда причину в своих каких-то ошибок, которые происходит. сам он делает, но всегда обвиняет кого-то другого в этом.
0: Непостоянный. Не очень хорошо. То есть смотрите, для нас очень важно задаться вопросом, в чем особенности Сава, чуть-чуть об этом поразмышлять и примерить этот пиджачок на себя, не по размеру ли он мне оказался? Потому что если пиджачок и сава, образ жизни и сава мне по размеру оказывается, мне нужно что-то делать с собой, мне нужно остановиться, мне нужно, может быть, как чья-то нуждается в чьей-то помощи, чтобы помогли э, что-то в моей жизни поменять. Э, во-первых, он все время тянулся, как уже было сказано, к полям. Написано, что он был в полях все время в полях. Пустота. Он все время тянулся к какой-то пустоте. Но пустота, друзья, очень важный момент. То, что для людей полнота, для Бога может это оказаться перед Богом, это пустотой. То, что перед Богом полнота, другие люди могут сказать, слушай, но это пустота. И ты стоишь перед выбором. Или я буду слушать, что Бог говорит обо мне. Или я буду стараться, чтобы люди обо мне сказали? И это очень тяжело, для каждого из нас очень тяжело научиться жить мнением Бога, а не мнением людей. Потому что мы людей видим, а а в Бога верим. Мы 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 говорим, что мы его видим в цветущих садах, В цветущих полях, вот в людях, которые живут в Боге. Но на самом деле, давайте скажем так, это, это не так образно ясно для нас, как видеть людей, которые прямо рядом с нами. И мы очень подвержены мнению людей, очень подвержены. Особенно, да, когда, если мы спросим любого школьника, кто ходит в школу, для них очень важно, что пацаны в классе скажут. И я не хочу сказать, что, слушайте, забейте не важно что они говорят не просто бог нас хочет научить чтобы мы правильно жили в боге среди людей не в людях среди бога а в боге среди людей то есть чтобы ты в классе оставался классным пацаном которому будут тянуться но в то же самое время чтобы ты не потерялся среди людей в обществе чтобы ты жил Нормально, но чтобы тебя это общество не поглотило. Так вот, особенность Исава была в том, что он тянулся к пустоте. Он был сын полей. Знаете, как говорят мудрецы, он познавал все вокруг. Он познавал все вокруг, чтобы быть самым успешным человеком той местности, того времени и среди тех людей. И у него это очень хорошо получалось. Когда Бог говорит, да, сын полей, это вот все, что этот мир предлагает. Вот Исав он был просто самым крутым в том, что можно было достигнуть в этом мире. Самым крутым. Его все знали. Если бы вы пошли куда-то и спросили, вы знаете Якова? Нет. Вы знаете Исава? Да. И вам за Исаава все расскажут. Он классный, крутой парень. На виду. И вы знаете, он верующий, он там в церковь ходит. Папа у него тоже верующий. Папа у него вообще верующий.. Ага, ш... да. С... Просто рукой не шевели, так. Когда написано о Исаве, что он был охотник, вы помните, кто был из предыдущих поколений охотником? Немрод. э э э Каин, да, земледелец был, да. Немрод, потомок Хама. После того, когда Хам потерял благословение и приобрел пустоту, потому что проклятие – это пустота. И когда Хам повел себя некрасиво по отношению к своему отцу, отец, когда проснулся, узнал, он сказал, ты проклят, Не проклял, ты проклят, ты в пустоте, Хам, ты в пустоте. Ты будешь развиваться в пустоте и твое поколение будет развиваться тоже в пустоте и мы смотрим 10 глава бытие в 9 главе говорится в 10 главе потомок хама нимрод он является звероловом то есть охотник сын полей и мы смотрим что он подмял под себя искусный да искусный и он подмял под себя искусно подмял под себя всех людей И благодаря вот этому искусному влиянию на человеческий разум, который, если без Бога находится в пустоте, начал через них строить свое имя, Вавилонскую башню, свою идею. Так вот, Исав это тоже человек, который хочет построить имя свое в этом мире. И посмотрите, какая разница. Немрод хотел сделать себе имя через всех людей в этом мире. И Бог спустился, посмотрел и все это разрушил. В 12 главе Бог обращается к Аврааму Бытие и говорит, Авраам, выйди оттуда, где царствует Немрод, из дома отца, выйди из этого учения и пойди в землю, которую я укажу тебе. Я сделаю тебя производительным, от тебя произойдет поколение, и я возвеличу твое имя. Посмотрите, есть разница, человек может возвеличивать свое имя, прилагать усилия, знания, все, что Богом тебе дано, ты можешь это прилагать без Бога, делать, развивать, и ты будешь развивать свое имя и поднимать свое имя, и тебя будут знать все. Теперь задается вопрос, что знает о тебе Бог. Потому что то, что о тебе знают люди, оно тебе не поможет. В самый сложный момент жизни оно тебе не поможет. А самый сложный момент жизни каждого человека это умирать. Да. И вы знаете, что здесь все равны. Я люблю на кладбище гулять. Вот знаете, когда я людям говорю, многие люди, да ты что, я говорю, я люблю на кладбище гулять. Я люблю приезжать к маме, к папе, там, других родственников. Да, я люблю по кладбищу погулять, потому что, во-первых, ты четко понимаешь, что ты тоже будешь когда-то в земле, твое тело будет в земле. С этим никто не договорится, друзья. Знаете, можно со стоматологом договориться, с хирургом договориться, с президентом договориться, с Путиным тоже можно договориться. Со смертью никто не договорится. Это ревизия жизни, то есть это все с ней столкнутся. И и иногда, знаете, вот вот просто погулять, чтобы понимать, что ты, э, в принципе, все, что в этом мире есть, с собой не заберешь. И там ухищряются живые, над мертвыми извращаются, да, там, склепы делать, э, воздвигать могилы круче, чем у других. То есть, вот, ну, это живые, мертвые, они уже, им все равно, им абсолютно все равно, вот. Так вот, путь, который предлагает Творец, это чтобы наше имя, оно было возвеличено у Творца. Потому что в день смерти тебе никто из людей не поможет. Ты можешь перед людьми поднимать свое имя, но от смерти тебя ни один человек не может защитить. Ни один человек. Самые выдающиеся врачи не могут помочь человеку избежать смерти. Мало того, эти врачи тоже умрут. Но когда Бог делает наше имя, имя – это характер. Так вот представьте себе, что Бог говорит, вот этот праздник Пасхи, Бог говорит, «Я хочу сделать твой характер способным смотреть в определенный момент смерти в глаза» чтобы ты мог посмотреть смерти в глаза, потому что ты будешь знать, что за этой линией я тебя жду, и ты будешь благословляться во мне. Соломон сказал такую вещь, мы еще с вами говорим о Исаве, он шел путем немрода, да, вот это вот, то есть искусственный зверолов, то есть развивать себя, формировать себя среди людей. Соломон сказал такую вещь в, в книге Он ключевая его фраза, Достиг, я хотел достигнуть этого, и я достиг. И когда повернулся назад, суета, сует. То есть пустота в пустоте, и все, что я имел, томление духа. Суета, сует и томление духа. И Соломон хотел испытать, что такое быть мудрым, и он говорит, я это испытал, я достиг человеческой мудрости. Все люди знали, что я самый мудрый, но все, что я понял, что это пустота человеческой мудрость. Я хотел стать самым богатым, и я стал самым богатым, и все люди знали, что я самый богатый. Я первый был в списке Форекс, и все знали мое имя, все хотели быть на меня похожим, но все, что я узнал что это пустота пустотой и только томление духа, потому что ты все время в переживаниях, что у тебя отберут какой-то миллиард или что тебя кто-то перегонит. То есть все в своей жизни, что он пытался измерить, он говорит, все суета-сует, только мучение, больше ничего ты не достигнешь. В конце Соломон говорит такую фразу. Выслушай сущность всего. Это вывод. Вот все в жизни он достиг, следовал, и говорит, слушай, не имеет смысла, потому что все оставишь. И не кайфанул от жизни. Не кайфанул от жизни с Богом. И он говорит, послушай, выслушай сущность всего. Вот ради чего стоит жить. Люби Бога. Люби Бога. То есть, понимаете, когда говорит, люби жену, это значит познавать ее характер, Все, тело ее, это все, вот ее все, интересы, вкусы, какие она любит цветы, какие не любит, какого цвета любит, какого не любит, какого цвета шоколад. То есть все, 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 вот это называется любить. И Соломон говорит, выслушай сущность всего, люби Бога, его заповеди. То есть изучай, познавай его, наслаждайся Богом, потому что нам всем нужно будет умереть. И если ты не будешь знать Бога, тебе будет очень страшно умирать. Тебе будет очень страшно умирать, если ты не будешь знать Бога. Потому что он говорит, всякое дело Бог приведет на суд. Он говорит о смерти. А любовь нельзя судить. Вы знаете, можно судить любое дело. Ты вот достиг первого, молодец. А ты что не достиг первого? Почему ты не стал самым богатым? Мало старался. старался. Вот суд. Бог говорит, всякое дело придет на суд. А как можно любовь судить, друзья? Ты не можешь судить любовь. (как) Вы знаете, самое прекрасное, что ты можешь услышать от близкого человека, просто там, живя с ним, вот там, какое-то время, и просто вот, ну, ты можешь самое крутое, что услышать от, от близкого человека, когда тебе близкий человек скажет, я просто тобой восхищаюсь. Слушайте, вот понимаете, это нельзя уже судить, невозможно судить. Ты не можешь этого человека, ты не можешь этому человеку сказать, что ты мной восхищаешься. Посмотри, ты это не сделала, ты это не сделала, ты это не сделала, ты вот там такая, здесь такая. Когда тебе человек говорит, я тобой восхищаюсь, и ты с этим человеком больше уже своей большую часть своей сознательной жизни живешь, что ты можешь сказать? Ты Ты ничего не можешь сказать. Ты можешь только обалдеть. Просто только обалдеть можешь. Так вот представьте себе, Соломон говорит, послушай, единственный смысл в этой жизни – это любить Бога. Всегда любить Бога. Просыпаться, потому что люблю Бога. Засыпать, потому что люблю Бога, идти на работу, работать, служить, потому что люблю Бога. И вот перед Исавом была самая главная цель, когда мы говорим о Исаве, о косматом, этот козел, который вот туда, к источникам Азазела ходил. Его самая главная цель в жизни была, знаете какая? Быть успешным в этом мире. Самая большая цель его была успешным в этом мире. И обратите внимание, если мы читаем Евангелие. Дьявол, именно это предлагает Иисусу. Быть самым успешным. Поклонись мне, и я тебя сделаю самым успешным человеком. Ты будешь самый успешный. Тебя все будут знать, тебе будут все поклоняться. Только поклонись мне. То есть только начни жить по моим правилам. Да.
1: Интересная такая мысль появилась, потому что Бог тоже говорит, преуспевайте. Но преуспевайте в слове, и мы приходим к выводу, что успех, э, то есть как ты смотришь на успех, что для тебя успех? Я недавно выполнял один заказ и подъехал к дому в Кодрах, а там же вы знаете, там дорогие дома, дорогие, короче, дома. Угу. И рядом стоял какой-то заброшенный, Я думал, что это какая-то фирма или предприятие советское, и мужик выходит сосед и говорю, а что это такое, говорит, тут жил один, короче, бандюга. У него 24 сотки, высокий забор вокруг всего. Знаете, там еще такой отдельный вход, большие ворота. И комната, вот когда в зону заходишь, там, там отдельная комната. Видать, у него есть... там охрана была и проверяли. Всех. То есть там уровень. Он говорит, даже были люди, которые заходили и не выходили оттуда. И а сегодня там, короче, собаки, бомжи спят. Он говорит, он умер. И, и все, это просто в запустении. И знаете, и в свое время он был очень... Там очень крутой, но, Он даже себе ну, не мог но,
0: представить, что когда-то там будут бомжи жить
1: Да, бомжи и собаки просто там, двор, двор, Дворовые эти Короче, собаки Вот ты,
0: слава человечеству Так вот, да, так вот, вот это вот дьявол, дьявол пытается, поймите, вот эта пустота Да, вот этот вот его дом Он напоминает пустоту его Интересно. души И обратите внимание, что Иисус был искушаем Дьяволом в пустыне Да, поле, вот куда Иса все время тянулся Косматого козла, которого козел отпущения, его отпускали туда, козазелу, в поле, в пустоту, в пустыню. Там источник э, дьявола. А у нас впереди будет книга и числа, на иврите она бемедбар. А бемедбар от слова Ледабер, говорить. И поэтому в иврите у нас числа, а в иврите эта книга называется в пустыне. То есть в, пусто... в пустыне всегда кто-то с тобой разговаривает. Этот мир, этот мир, он прообраз пустыни, потому что Эдемский сад мы потеряли. Этот мир, это прообраз пустыни. И теперь смотрите, Бог нам показывает через Иисуса Христа, что в пустыне с нами разговаривает и дьявол, и Бог. Потому что когда дьявол говорил, Иисус говорил, написано. Но теперь то, что я вначале говорил, дьявол настолько реалистичен в своих предложениях, что кажется, что это истина. А то, что Бог говорит, это в слове написано. Потрогать не можешь. Будет это, не будет. То есть оно не похоже на какую-то истину. И вот, здесь, и вот это называется вера и доверие Богу, которое Иисус открывает в пустыне. Дьявол к нему подошел, сейчас, Алисочка, дьявол к нему подошел, он его видит, он с ним разговаривает, тот предлагает, тот говорит, на тебе это, на тебе это, бери, вот, потрогай, только давай на моих условиях. Этот мир пустыня. И в этой пустыне он говорит, «Не, мне отец сказал, что я его сын, этого мне достаточно». Отец мне сказал, что поклонение только ему. Этого мне достаточно. Отец сказал, не искушай. Этого достаточно. Да, Я хочу сказать, что
4: когда я покаялась, пришла к нам в церковь, не был тогда наш пастор служителем. Он тоже э, после, ну, не был после реабилитации. Они не проходили реабилитацию, они просто покаялись вот так mm-hmm. через старушку. Вот, Так они мне говорили так говорят, Наша Леся говорит Дьявол, он говорит, всегда говорит. копирует Бога Если Господь наполняет это Человека Духом Святым Это настоящая сила То дьявол должен заменить Предложить что-то А Он говорит, что вот у, у меня такое же Но это на самом деле не так Я не прошла, я этого не знаю Но <просу> они прошли Потому что они исцелились Господь их исцелил, освободил Сейчас в, Илландии, в Дублине стоит церковь На нем у него был, он был ну после мага, как был (связывал) употреблял. У него сейчас 10 детей, благословение. Да, да. еще один ребенок больной, он это все несет. Служение. Вот, пришел он тоже через такого же цыганчика, который. (связывал) Цыгана, который жил в своем мире цыганском, да, и там тоже свои законы понятия оттуда тоже тяжело. Уйти, и это редко бывает. И вот они мне оба говорили, знаешь, они были моими наставниками. <смех> я не знала, что такое репцентр, я не знала, что такое церковь. Вот. И они мне сказали так, что, Леса, дьявол, он всегда копирует. Он Это не подлинность. Сто процентов? Да, вот копия. Это
0: фальшивый доллар? А,
4: да, если Господь сказал, наполняйтесь духом святым. Не нужно вам вино, да, которые жали, то вот так вот как.
0: Интересно, что вот эту фальшивку, да, хороший фальшивый доллар, ну, возьмем доллар, хороший фальшивый доллар, ты имеешь, ты его купил, ты что-то за него заплатил, или отработал, или еще что-то, ты думаешь, что ты счастливчик, тебе повезло, ты не знаешь, он еще фальшивый. Но разочарование наступит во время расчета. Когда кассовый аппарат когда кассовый аппарат выдаст, что это фальшивка. Все. Юра, отдыхай сейчас. Мы не об этом сейчас. Мы не разбираемся в этих вопросах. То есть, он во время твоего расчета он тебе покажет. То же самое человек, человек, когда я для себя даже, знаете, как отметил, что Христос в пустыне показывает, что здесь, в этом мире более явно выражен голос сатаны. Вот в этом мире, в котором мы живем, выражен, явно выражен голос сатаны. И труднее услышать голос Бога. Очень трудно услышать голос Бога. Но если человек вот, выбирает этот путь и Сава, косматого козла, да, там, жить ради своего удовольствия, жить, чтобы всем показать, какой я классный, какой вот я то и то и то то Бог, в принципе, показывает, ну, в какой-то день, я не говорю про смерть, в какой-то день что-то наступает и обнаруживается, что все то, ради чего ты стремился, фальшивка, пустота. Душа твоя наполняется пустотой, ты э, перестаешь радоваться от жизни, и все то тебя больше не радует.
1: Я как-то размышлял, ну, зачем всемогущему Богу идти в пустыню для искушения? чтобы солнце пекло, и знаете, я понял, что он пошел для того, что, потому что каждый из нас, ведомый нашими же желаниями, мы все рано или поздно да. оказываемся в пустыне, Да мы в ней живем. И Иисус пришел в пустыню, чтобы ты знал, что он тоже есть в пустыне, Аминь. а не только дьявол, Аминь. потому что это нас Иисус просто убивает. Мы сходим с ума. Но
0: ему нужно поверить, да. ему нужно верить. А, а дьявол, прямо ярко выраженный, а мы, нам тяжело это. Поэтому я говорю, что это, это тяжелый путь. Но, когда ты принимаешь Христа, Бог дает нам Духа Святого. Да, да. То есть, Бог вселяется в нас, и Он начинает нам помогать в этом двигаться. Разбираться. Разбираться. Где
1: истина, где пустыня. Да,
0: преодолеть. Да, даже если проиграем, возвращаемся, каемся, Потом опять проиграл, опять возвращаемся каемся, и все равно Бог поможет, научит преодолеть.
1: И, и, знаете, я понял один раз такую штуку. Есть фразы: не надо знать тысячу копий, надо знать, как выглядит оригинал. И я вот понял еще в ребенце, что каждый мужчина должен знать Библию, должен вникать. Почему? Потому что в мире очень много копий. Много правды, которые тебе навязывают. Неважно, стань без и посвяти свою жизнь работе и семью потерять там и все такое если мы знаем истину то мы да. имеем из чего выбирать
0: угу. аминь и вы знаете Можно да
2: вот тоже вот такая когда-то в среде искателя приключений упоминала семья такого писателя фантаста ужастика немножко говард филипс лакрафт у, Филипс-Лакрафт. у mm-hmm. него есть там кита алязив это буквально переводится песня воющего демона в пустыне, то есть, <свят> да? и получается, про, как бы, можно сопоставить, вот Иоанн, креститель, да, это о нем пророчество, да, тоже. Э, э, тоже. Ага. глаз вопиющий ага. в пустыне, да, то есть он нам заявляет о предшествии Господа, <свят> <да>? <свят> и, и тоже пустыня, да, пустыне, этот да. мир, а
0: аминь, да. Да да, да. Да, 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 очень хорошо, да, то есть всегда, вот пустыня, в этом мире всегда мы что-то слышим, и знаете, интересно, что один из потомков Исава, один из потомков Исава, его звали Амалик. Амалик в духовном смысле это прообраз нашей плоти. И амаликитяне напали на евреев сзади, когда они шли по пустыне, когда Бог вел их из Египта, в горе Синай. И сзади Амалик напал, вот эта плоть, вот эта духовная, а зазел, вот этот демон напал на ослабевших. Сзади, на слабых. К чему я это? Что если ты позволяешь себе духовно ослабевать, а малик нападает, то есть плоть, твоя плоть, она берет верх над тобой. И ты начинаешь уже поступать не по духу, а ты начинаешь поступать уже по плоти. И Библия показывает, что насколько важно человеку жить в, развивать себя, быть успешным в духовных принципах. Потому что дух твой он питает твою душу, и когда твоя душа счастливая, этот мир в каких-то не бывает стандартно в этом мире ничего. И вот когда вот эти нестандартные ситуации, твой дух, который питает твою душу, он тебе помогает просто пройти, что ты даже не замечаешь, что что-то не так происходит. Ты просто прошел и все. Поэтому силы тьмы, они очень сильно хотят, чтобы каждый человек имел в своей жизни самую главную цель. Только думать об успехе в этом мире. Под соусом Божьего благословения. Что я хочу сказать. Бог, Он он за то, чтобы нас сделать успешными. Бог, Он Бог успеха. Он хочет, чтобы мы развивались и были успешными. Бог благословляет верующих людей. Он хочет, чтобы верующие люди были благословенными. Но нельзя называть благословением то, когда ты полностью поглощен своей работой, своим хобби, своими страстями, бизнесом, чем угодно. Бог благословляет верующих людей. Он нас благословляет. Он хочет нас видеть успешными. Но он не хочет увидеть нас утонувшими в этих вещах. И почему силы тьмы этого желают? Потому что если у тебя не будет времени для духовного роста, развиваться духовно, питать свою душу, ты будешь просто приходить в церковь, как Исаав приходил к своему папе. Исав приходил к папе, и папа видел идеального сына. Он дома, он молится, он успешный, он оттуда что-то всегда самое лучшее приносил, папе это тоже нравилось. Да, то есть вот, Но он духовно обнулялся настолько, что когда вопрос стал, просто мелочный вопрос, чуть-чуть проголодался, он отдал самое главное, первородство, первенство в духовном, он просто отдал за тарелку супа. Вы можете себе представить, чтобы отдать, Самое главное да, в своей жизни, будущий успех в духовных областях отдать за, за первое. Просто за тарелку первого в столовой. С фразой, что мне польза от этого. Понимаете, это же сказали, а это я вижу. Вот то, что я говорю, что нам очень тяжело. То, что дьявол говорит и предлагает, это здесь, это, вот он. Слушай, все нормально, в воскресенье сходи в церковь, все хорошо. Все хорошо. Пойдешь с пастрем, поговоришь, он помолится за тебя, все хорошо. А здесь вот давай хапани этот мир, возьми хайп от этого мира. А потом у человека даже силы не добраться до служителя.
1: Интересная такая мысль появилась, что все говорят, что Яков некрасиво поступил, но он же просто предложил. И если допустить мысль, неужели бы Яков бы ему просто бы не дал бы покушать, даже если бы он сказал нет? Сто процентов. Да. Но я думаю, что Яков, Богу, э, Бог открыл Якову. Предложи...
0: Меня, посмотри, м- м- какая у него ценность. Меня удивляют вот в этой беседе, меня удивляют верующие, которые говорят, Яков некрасиво поступил, а Исав. <свят> То есть Исав вообще вас не тревожишь, он... Ну, это знаешь, как... Ну, я не знаю, на что там перевести, так, в сходу, да, там, э, человек предлагает, слушай, ну, отда, откажись от своей мамы, и ты покушаешь. Вот мерзавец попросил, ничего себе, чтобы человек от мамы отказался. Ребята, он отказался от мамы. За поход в ресторан он отказался от мамы. Он не пошел на день рождения мамы, потому что друзья пригласили в, в ресторан крутой, дорогой. А у мамы там обычные, стандартные, вкусные, самые лучшие, наполненные любовью котлетки. Но котлетки и завтра мама даст. Мам, извини, я не могу сегодня прийти, там придумал какую-то дичь да и, и пошел с пацанами. То есть вот... Это, уж, это ужасно, что они ему сказали, если ты не откажешься от маминого дня рождения, не пойдешь с нами в ресторан, ты не будешь там в лиге бизнесменов. Это, это ужасно они поступили. А то, что парень э, катастрофический подлец, маме пообещал прийти и теперь говорит, извини, мама, не, мне вот там важнее, здесь нет. Поэтому э, зачем говорить о Якове, если надо говорить о Исаве? Там, там Исав продается. Яков просто купил.
1: А разве мы не находимся все время перед таким же выбором?
0: Частенько.
2: Тут можно понять, да, как бы привести такой пример, что да, Бог испытывает нас как серебро и как золото. Это сразу да, э, Сразу ставим условия, где как ты победишь. Что ты, для тебя цене? Как ты, 100%. Как ты выберешь?
0: 100. Мы, мы стоим перед выбором. Мы, знаете, каждый, каждый раз. Перед духовными вещами мы стоим перед выбором. Ну, давайте сделаем так. Суббота утром. Не лучше ли поспать? Тем более я знаю, что многие из вас очень тяжело работают. Всю неделю очень тяжело работают. Слушайте, суббота ⁇ это воскресенье, это время, когда поспать можно. Выспаться. Слушайте, но вы, дел... вы просыпаетесь, это ваш выбор прийти сюда. Я верю, что ваша жизнь благословляется. Это не то, что я верю, вы должны верить, ваша жизнь от этого благословляется. Конечно, ты не сможешь прожить еще одну жизнь, чтобы не ходить утром. Но Бог благословляет. Бог нас держит. Это нас держит, это нас ведет. Но мы стоим всегда перед выбором. Мы всегда стоим перед выбором. Поэтому Бог на самом деле, Он благословляет верующих. Он хочет, чтобы мы были... э -э 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 счастливыми успешными людьми, но чтобы это нас не поглотило желание к успеху, чтобы нас не поглотило. И дьявол именно этого хочет, потому что если у тебя не будет время для духовного роста, ты будешь, как только ты начнешь приходить в церковь как и сав, просто вот вот он я здесь. Твой дух начнет ослабевать, а плоть начнет атаковать. А цель атаки плоти уже каждый знает. Сейчас, Юлик, потом Вадимчик.
1: У <къем> меня вообще-то это как вопрос. Э, вот как происходит, что все вот эти духовные битвы, они происходят где? В пустыне выходят? В пустоте? И...
0: Смотри, в пустыне. Да, этот в пустыне. мир, вот этот мир, это пустыня.
1: Ну да, и вопрос чуть-чуть еще в такой формулировке что больше человек жаждет в пустыне чего-то, и дьявол предлагает ему именно вот потому что в пустыне всегда... Давай я тебе переведу
0: то, что ты говоришь. Мы все верующие, верующие, мы все здесь, в этом мире в пустыне. Ага. И ты очень хорошую фразу сказал. А в пустыне всегда человек чего-то жаждет. Да. То есть в пустыне это место нехватки. Очень да. классная мысль. Неважно, там не хватает тебе еды, Иисусу не хватало воды. Хлеба. Да. Неважно. Еды, воды, э, кроссовок, э, власти, чего угодно. Mm-hmm. В пустыне это место нехватки. Вот мы, когда потеряли Демский сад, мы спустились в этот мир, в пустыню, мы постоянно в состоянии нехватки. Но Бог нам открывает, истинная наша нехватка ⁇ это слово, это духовно возрастать. Вот это истинная нехватка. Но этого мы не чувствуем. И к, к тебе сейчас скажу, пацаны, есть такой очень внимательный, важный момент. Есть два состояния, я когда-то говорил, еще расскажу. Есть два состояния чувства голода. Одно чувство голода, это когда вот живот журчит, что соседи слышат, и ты понимаешь, что ты хочешь кушать, мне нужна булочка. А другое чувство голода, скрытое, ты его никогда не можешь почувствовать. Просто человек становится слабее, слабее, слабее. Ему говорят, сдай анализ крови. Он идет, сдает анализ крови. И врач ему говорит, вам не хватает витамина D, витамина C, витамина B12. Пожалуйста, начинайте кушать это, это, это. Никогда ты желудком и своими мозгами не можешь понять, что тебе не хватает витамина B12. Это называется скрытое чувство голода. Организм в нем нуждается. И ты можешь об этом узнать только через анализ крови. И потом ты начинаешь кушать продукты с В12 или там витамины В12. Я просто беру, не знаю, или омега-3, что угодно. То есть у тебя чего-то нехватка. Но ты не можешь это почувствовать. Ты хочешь кушать, идешь шашлык кушаешь. А а худеешь или тебе хуже и хуже. А нехватка витамина, ты не можешь этого почувствовать. Так вот наша душа в этом мире... Одна часть ее материальная, она все время чего-то жаждет, такая плоская славы, вкусно кушать, дорого кушать, ну вот все, дорого, богато, да, такое вот. А вторая часть души, а вторая часть души, не вторая часть, а второе, что Бог говорит, послушай, ты нуждаешься во мне. А этого человек своим разумом не может понять. Потому что когда человеку плохо, он бежит к психологу, который ему скажет, покушайте шашлыка с ребятами. Он бежит еще к кому-то, тот говорит, давай покушаем шашлыка, а ему еще хуже становится, уже вешаться хочет. И когда он откроет Писание, Бог ему скажет, тебе нужен я. Тебе нужен я, потому что шашлыки, острова и все, что угодно, они не могут заменить меня, и твоя душа в пустыне, она жаждет меня. Да, Вадимчик?
3: Знаешь, мне вот почему-то пришло про пустыню, вот минут пятнадцать назад. Что когда ты находишься в пустыне, у тебя, ты смотришь вокруг себя, у тебя просторы, все твое. Вокруг тебя никого нету, ты можешь обладать этим всем, на тебя светит солнце. Но потом, через некоторое время ты понимаешь, что ты хочешь пить, что у тебя жажда,
0: тебе чего-то надо. Братик, я был в Израиле по милости Всевышнего, я тоже так о пустыне думал. <смех> я, я, Но я, когда я. мы спускались к мертвому морю, а оно в пустыне, там, иудейская пустыня, проезжаешь. Ну, я и когда мы... И, а, и, и, ну да, просто к пустыне то что... И, и дальше, знаешь, и, да, ты скажи. Вот,
3: понимаешь, да, Христос же, он и есть, и вот этот источник воды живой. Когда вот даже самарянки, когда ну, он да. попросил у него пить. Дай". Просто в пустыне когда вообще невозможно
0: насла-... наслаждаться. Даже пять минут невозможно наслаждаться в пустыне.
3: Это ж тебе, ну, вначале ты смотришь, о, сколько много, сколько всего. Я,
0: а, ну, был, это да. Но душа, а душа него, в этом во? Нету, да? А душа этим не может насытиться.
3: А потом тогда ты понимаешь, что без воды ты все умрешь, без источника.
0: Потому что на самом деле в пустыне, когда я вышел из автобуса, знаете, едешь в автобусе кондиционер и ты там, ну, все, едем уже минус 200 метров там, э, все там раз, о, давайте выйдем здесь в магазинчик ты только выходишь, а там 45. Пух! Все, что я сказал. Дорогая меня, сфотографируй меня быстро. И пошли пошли в какой-то магазин. У тебя нету даже там шанса минуту наслаждаться. Там не 45 в Молдове, там 45 таких сухих, знаете, там ух, тебе так прям... Ну, ты моментально, да. И вот то, что Вадим говорит, я понимаю, что Вот что бы тебе ни предложили, твоя душа никогда, она всегда будет плакать. Душу сотворил Господь. Душа без Бога, душа без Бога плачет. Душа без Бога плачет. Ей нужен Господь. И Бог нас благословляет, но Он хочет, чтобы мы в благословениях не оказались опять в пустыне чтобы мы научились пользоваться этими благословениями. Потому что, если мы посмотрим, в чем особенность была жизни Иакова, жизни Иакова его душа была всегда в шатрах. Шатер в понятии евреев – это дом учения. Он был всегда в шатрах, он был в учении своего отца Исака, своего дедушки Авраама. То есть для него был духовный приоритет, это прообраз духовного вот этого учения. И при этом, друзья, обратите внимание, когда мы говорим о Якове, это не был просто человек, у которого в голове была просто книга. Это был человек очень способный. Уж если бизнесмен, он был самый крутой. Уж если бизнесмен, это был самый крутой. Если рабочий, это был самый крутой рабочий. Потому что, когда Иаков ушел к Лавану, это был самый крутой работник. Лаван был уже банкротом. Он был уже банкротом. И когда к нему приходит Иаков, к нему приходит Господь. И дом Лавана начал просто обогащаться. То есть, Это поймите, когда мы говорим о человеке верующем, это не человек с квадратной головой от знания Библии, а это человек, который крутой, просто реально крутой по жизни. Если ты его берешь на работу, ты можешь быть спокойным, он сделает то, что нужно сделать, и когда увидит, что можно сделать лучше, он тебе об этом сообщит и даст тебе это предложение. То есть он заинтересован поднимать, развивать тебя. Вот что такое человек шатров? Исав это козел, а. лохматый, человек пустоты. Ему сказали делать так. Он будет делать, если он видит, что это во вред фирме, он все равно будет делать.
1: Чтобы не во вред мне
0: было. Чтобы не во вред. Директор мне сказал, что сейчас я еще буду тратить деньги звонить ему. спрашивать, приедет, смотреть, что-то переделать. Оно мне надо. Это его проблема, это его убыток. Да. У
1: нас, кстати, вот я езжу. В принципе, вокруг большинство людей, 90%, работают по принципу Исава. У нас и там сантехнику меняют в городе Яма. Один работает, трое смотрят.
0: Время идет,
1: зарплата капает, что мне не все равно.
0: При том, что они понимают, что мы можем сделать больше и быстрее да, да. и лучше. Ну, да, то есть, вот это при. Ну, у, нас, у нас и страна, государственные власти или государственные да. структуры они живут по принципу волосатого козла. Голова рыба, То есть зарплату рыба, человек фиксированно да. получает за 8 часов трудовых, да. Все. Им сказали: копать яму. Да, они могут три ямы выкопать, то они лучше будут втроем смотреть, как один копает яму. Или да, ну просто сделать. Поэтому лохматый вот этот козел пустоты, он в каждом из нас есть. Нам нужно с ним всегда бороться. Так вот Всевышний показывает, что когда душа человека стремится к духовному познанию пребывать в шатрах Творца, 90-й Псалом. Знаете, очень часто верующие читают 90-й Псалом, когда пандемия, там еще что-то, потому что там не приключится зло. Там. Начинается с чего? Живущий под кровом Всевышнего. Давайте переведем по-другому. Шатрах. Тот, кто живет в шатрах в Творца, тот, кто живет в учении Бога, Дальше ему про этот этот псалом для него имеет смысл. А если ты живешь как лохматый козел, и тебя интересует только то, чтобы быть в этом мире крутыми, как Исав, приходишь в церковь, ты не живешь в шатрах Творца. И то, что относится: защита, благословение, опекунство со стороны Отца, ангелы тебя на руках носят, ты познаешь имя Его, это уже не про тебя первый стих это ключевой стих этой главы все любят уже там дальше язва не приблизиться к тебе в ночи да солнце днем не попали стрела летящая не поразит будешь смотреть как у других все разрушается а у тебя все будет в шоколаде когда ты в шатрах так вот иаков Иаков, он был в шатрах творца в шатрах в шатрах своего отца это значит в шатрах творца И когда он пришел к Лавану, он полный банкрот, пришел к Лавану, который уже на грани банкротства. Имение Лавана развивается и раскручивается. Не потому, что Лаван умный. Знаете, многие бизнесмены думают, что они умные. У многих бизнесменов успех только потому, что у них может оказаться человек шатров, с которым Бог. А он может просто в церковь ходить и думать, что вот я хожу в церковь, и у меня все хорошо. Уйдет тот человек и перестанешь ходить в церковь, потому что у тебя плохо начнется все. Так вот у Лавана все начало подниматься. И Лаван сам говорит, как ты пришел, так все начало у меня меняться. Мало того, Иаков у Лавана стал крутым бизнесменом. Он говорит, давай, слушай, сделаем так. Вот смотри, этих, ове... этих козликов мало, да, овечек мало, мало, да. Ну, то есть пятнистые редко рождаются. Давай, пятнистые будут мои, а которые однотонные все твои. Да, да, лаванда, да, вот этот еврей пробахнулся. Этих же пятнистых редко бывает. Все, бог ему, смотрите, когда человек живет в шатрах, он там не был поглощен бизнесом. Он был поглощен Богом.
1: Он Шатри привез к Лавану. Он
0: шатры привез к Лавану, потому что он был настолько близок к Богу, что Бог ему дает откровение. Откровение, которое не надо пробовать, кто занимается скотоводством. Оно не работает. Это было один раз и только для Якова. Слушай, сделай на прутьях нарезки. И клади в воду, где вовцы будут пить. И они будут видеть пить и видеть там зелененько беленькое, зелененько беленькое. И они пятнистые и все. Все начали рождаться пятнистые. Лаван обанкротился, потому что он, он банкрот, он без Бога.
1: Какие и Египет. Да,
0: Лаван обанкротился, а Яков за счет И здесь кто-то скажет. О, вот они, евреи пархатые. Смотри, обанкротили а все-таки Лавана. А почитайте, какой мерзавец Лаван был. Как он хотел, чтобы этот еврей Яков на него бесплатно всегда работал. Можно? И этот мерзавец, он, он был банкротом, и он стал банкротом. А Яков пришел банкротом и ушел миллиардером, миллионером. Самое главное, духовным миллионером. Он выходит от лавана 12 патриархов. Израиль, все. Выходит Израиль, сейчас будет битва его с, в ночи, и уже не будет Якова, уже будет Израиль. Да, Тёма?
1: Я думаю, что у Лаван, он, Лаван был банкротом, и Бог ему дал какое-то время быть богатым, он мог войти в шатры.
0: Сто процентов, он захотел. Сто
1: процентов. Второй момент, я еще хотел сказать, Исаак тоже заходил в шатры, но когда он был в шатрах, он в это Исаф, время думал о полях. Исаак, Исаак. да, да, сто процентов. То есть... И у нас есть Во. такое, мы находимся вроде
0: бы в шатрах. Вот сейчас мы в шатрах. Но кто-то в поле. А теперь задайтесь вопросом, где ты? Твое тело здесь, да, мы по именам можем сейчас проверить. Твое тело здесь, на самом деле сам ты где? Угу. Если ты не в шатрах, не в Слове Божьем, а ты где-то, то ты в пустоте, ты у Азазела. Угу. Никого не хочу обидеть, Библия говорит, это мохнатый козел. Который все время тянется к пустоте, там его источники. И он от этих, вот в этих источниках он и будет жить.
1: И еще третье, что я хотел сказать. Интересный момент, Бог дал Якову время жить при отце в шатрах. Бог-то знал, что он дальше пойдет в путь свой. То есть Бог нам как будто бы дает время подготовки. Не просто, как Гена 100%. подметил, ходить с квадратной головой и умные фразы говорить и показывать, вот в эту церковь я хожу, а чтобы ты в практике показал и не ломался, где другие ломаются.
0: Аминь. Аминь.
3: Можно? Да. Там я заметил еще, когда они уезжали, его жена забрала, как бы, ну, башка там или что, и Лаван послал искать, он как бы... Не поумнел, до сих пор был уверен, что счастье. Счастье
0: в этих божочках, 100%. То есть даже уже будучи банкротом, очень хорошая мысль. Даже уже будучи банкротом, он бежит не за Яковом, не за Богом, которому поклоняется Яков, а бежит за своими божочками, с которыми он был несчастный и такой же несчастный и остается. Очень хорошая мысль. Он эти таки,
1: боги принесли Он так
0: и... А, не, не. О, смотри, до Якова а. у него эти божочки были. И он был уже почти банкротом. Фирма закрывалась. А. Приходит Яков, фирма развивается. Он Якову даже говорит, как ты пришел, все начало развиваться. Яков ему говорит, как я к тебе пришел, посмотри. И он, да, 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 ну давай вот там сделаем такие. ну когда Яков ушел, он, он остался все равно в вере в этих божочков. То есть, это, это, проблема, это проблема людей. Мы, мы, смотрите, что такое наши божочки? Я хожу в церковь, я пришел ко Христу, я хожу в церковь, я учусь, я развиваю свой ум, Бог дает успех, и я начинаю верить, что это благодаря моему уму. Вот это божочек.
1: Вот это я и хотел сказать. Знаешь, я хотел сказать, что вот человек, который верующий в моей жизни, он как благословение, да? скажем да. так. Всевышнего. Да. А- где-то я допускаю в своей жизни, да, что где-то что-то я делаю, и у меня получается. Я говорю, слушай, это как бы я уже, вот этот маленький бог, да. И как бы, ну, есть момент. И эти божочки тебе,
0: а, а эти божочки, они разрушают нас. Черт. Мы давайте давай двигаемся дальше, чтобы мы уже... То есть смотрите, друзья, когда приоритет в жизни у Якова, у Якова приоритет в жизни это подъем души. И что можно сделать через Якова? Какой через Якова вывод можно сделать? Когда человек поднимает свою душу в Боге, когда человек поднимает свою душу в Боге, то эта душа благословляется с небес и на духовном, и на душевном, и на физическом уровне, во всех сферах. Когда говорится шалом, это благословение во всех сферах. Это духовно, душевно-материальное. Когда человек успешен в материальном, а духовно-мертвая душа пустая, томится, это несчастный человек, это проклятый человек, он в пустоте. Когда человек очень умный, пусть у него на физическом уровне немного, но он очень умный. Он знает книги, он цитирует все. Но он духовно не имеет ничего общего с Богом. В той душе тоже томление духа. Тоже она мучается. Она тоже мучается. Она на показуху где-то там поработала, аплодисменты сняла, все хорошо, приходит домой и все в хлам. Поэтому, когда подъем души идет в Боге, эта душа благословляется небесами. Во всех сферах. Бог сотворил все сферы, чтобы их благословлять. И человек нуждается в этом, но без Бога этого невозможно. И то, что вот мы говорили, да, первый козел, который приносит пред Богом, да, вот это жертва. Это Христос, жертва за наши грехи. Но когда мы приходим ко Христу через эту кровь, мы теперь становимся Его детьми. Мы перестаем быть вот этими пустынными козлами, да, пустоты, мы становимся детьми Бога. Но дитя Бога имеет ответственность развиваться. Поэтому. Когда мы говорим о Якове, он может построить не просто бизнес, друзья, или устроиться на хорошую работу. Не только это он может. Он способен построить велик, великолепную жизнь, интересную жизнь. И самое главное, великолепная жизнь его будет заключаться в его отношениях с Богом. Вот что такое настоящее. Вот что Яков строил. Вот это строили все праведники. Да, они имели, да, они были богаты, но они, они не от этого получали наслаждение, не это был кайф их жизни. Бог. Потому что все человек может потерять, а Бога у тебя никто не может забрать. Никто не может забрать. Бог это вечность. да. Да, я имею в виду, что он с Богом, это время и прожил. Да, 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 всегда, всегда с Богом жил. Какие мы можем взять для себя принципы, как выводы? Первое, чтобы твоя, первое, что очень важно, чтобы наша душа была в шатрах, это наше мышление, разум. Чтобы наша душа стремилась в шатры. Мы в этом нуждаемся, ребят. Вот как тело нуждается в пище, в воде, вот наша душа нуждается в Слове Божьем. В поклонении. Сегодня вечером в 18.00 хвала Всевышнему поклонения. В церкви поклонение будет. Будет очень классно. Верю. Второе. Когда ты будешь поднят на высоту, Творцом, когда Бог тебя благословляет. Когда у тебя семья, рождаются дети, когда ты крышу над головой имеешь, когда люди знают твое имя, когда, то есть, когда тебя Бог благословят когда Он поднимает твою душу на высоту, душа должна оставаться в шатрах. Не надо на этой высоте оставаться. Оставайся в шатрах. То есть, оставайся в вере, в любви в скромности. Потому что человек, который верит, он всегда будет бежать к Богу. А если ты зацепишься за эту высоту, на которую тебя Всевышний поднял, вся вера, когда у тебя разрушится, ты просто оттуда больно упадешь. И третий момент. Если ты будешь в жизни ставить приоритеты этого мира выше подъема души в Боге, то ты не будешь обновляться в душе. И это будет отражаться на твоем душевном, духовном и материальном. Это как косматый козел, который побежал к своему хозяину, да, когда отпускали его. То есть грехи, вы принадлежите Азазелу в пустыне, бегите к этому источнику. Это пустота, это погибель, потому что там его сбрасывали. Все, что хочет сделать тебе Зазел, да, дьявол, это приблизить тебя к обрыву под миражом счастья и потом сбросить, чтобы ты себе шею сломал и просто умер. Поэтому мы в этих праздниках пасхальных должны об этом радоваться и об этом думать, что благодарить Всевышнего, что Он оказал такую милость нам. Он пришел в этот мир во плоти и Он умер за нас. Умер за каждого из нас, чтобы мы могли прийти в его судьбу, в его жизнь и стать счастливыми людьми. Отец, мы благодарим Тебя за этот день, за это утром. Благодарим Тебя за Твое Слово, за Твои заповеди, которые Ты даешь и в которых Ты открываешь нам Твою святую милость. Мы благодарим Тебя, Отец, что каждый из нас здесь, кто находится, мы пришли к Тебе, Иисус, Вот теми козликами, косматами, Мохнатыми от этого Азазела. И ты по милости своей принял нас и отдал свою жизнь за нас, чтобы мы теперь были твоими детьми. Я прошу тебя благословить тех, ребят, кто здесь находится еще без тебя, чтобы они могли понять, как бы они ни напрягались, как бы они ни старались, вся их жизнь, это будет жизнь косматого козла. И это не оскорбительная фраза, это факт, который человека отрезвляет и помогает человеку мотивироваться в своей нужде в Боге. Господи, благослови, чтобы каждый принял Тебя в свое сердце, и прошу Тебя, благослови, чтобы вот эти праздники мы по-особенному пережили, по-новому имели эти переживания и жили в Твоих благословениях. Благослови всех тех, кто с нами в эфире, в Германии, кто в Америке будет смотреть, кто в России. Господь, благослови Твоим миром. Кто на работе, благослови тебя, Господь. Пусть Твой мир и Твоя милость будет на каждом из нас. И дай нам мудрости помнить, что когда Ты нас поднимаешь, Отец, когда Ты нас поднимаешь, Господь, Ты поднимаешь нас не для того, чтобы мы зацепились за высоту. Ты поднимаешь нас для того, чтобы мы сами спускались, в шатры Твоего благословения, потому что там благословение. Верхушка дерева цветет благодаря тому, что есть в земле, в корнях, внизу. И дай нам этой мудрости понимать, что подъем на высоту – это остаться всегда внизу, потому что там Твое благословение в Твоем слове. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Христос воскрес! Воистину воскрес!